0: Heel veel plezier met luisteren. Hallo lieve mensen en welkom bij een nieuwe podcast van de Nauwitsch Koppel. We zijn nu bij aflevering 6 en we gaan het vandaag met jullie hebben over Own Your Masculine and Feminine Energy. Ik zit hier vandaag met.
1: Mark de Katen.
0: En mijzelf, Daniela de Katen. En um, ja, de reden dat we het hier eigenlijk over willen hebben is omdat wij laatst. Um, Vorig, nou, vorig jaar laatste ergens waren. En um, wij kwamen er eigenlijk achter dat uh, het niet echt uh, een, ja, van nu is. Om samen uh, met je man en vrouw uh, jezelf te ontwikkelen. Op nou, in dit geval spiritueel bewustzijnsniveau. En toen zei Mark tegen deze uh, dame van ja. Maar het ligt niet aan de vrouw dat de man haar niet begrijpt. Kan je mij daar even wat meer over vertellen?
1: Um, jazeker. Ik denk dat er nog wel iets meer intro nodig is dan, dan wat je nu zegt. Want waar je op duidt is um, samen ergens naartoe gaan op spiritueel vlak. Ik denk dat je nu heel veel dingen vindt op internet uh, aan spirituele... Uh, Meetings, bijeenkomsten, uh, healings. Het is allemaal gericht of op de vrouw of op de man.
0: Je hebt vrouwencirkels en mannencirkels en weinig man-vrouwencirkels.
1: Minder. Minder. Ja. Ik zeg niet dat ze er niet zijn, maar inderdaad minder. En, en of je weet gewoon niet dat het gecombineerd kan zijn, wat je ook heel vaak hebt. Dan wordt er iets uitgenodigd en dan heb je echt het idee van... Is het nou voor... Voor mij is het alleen maar voor vrouwen bedoeld. Of voor mij is het alleen maar voor mannen bedoeld. Nou... Zo kwamen wij dus ook, um, in eerste instantie was jij uitgenodigd voor deze ceremonie.
0: Ja, klopt.
1: En later, um, jij had al tegen mij gezegd van, kan je me brengen, want ik weet niet hoe moeilijk ik terugkom. Nou, en toen, uiteindelijk ben ik ook meegegaan.
0: Ja, klopt.
1: En, nou, het was een geweldige ceremonie, laten we dat even, even, even hebben gezegd. En toen inderdaad, als je na die tijd even met elkaar aan het kletsen bent... ...kwam toen inderdaad die eerste opmerking van... ...wauw, ik, ik wil eigenlijk ook zo'n man die... ...weet je, net zoals jij... ...nou, ik ben dan al vrij snel zeggende van... ...ja, maar hoor even, weet je, wij zijn nu elf jaar bij elkaar. Dat was niet van vandaag op gisteren dat wij zo met elkaar communiceren... ...zo luisteren naar elkaar... ...en ja. ook elkaar bepaalde ruimtes geven. Want... Waar ik last van had, en wat ik soms ook merk bij andere mannen, is dat ze vaak ook niet weten wat ze zelf willen precies, wie ze zelf zijn.
0: Exact, dat was wat jij zei inderdaad. Het ligt niet aan de vrouw dat de man haar niet begrijpt. Hij begrijpt vaak zijn eigen gevoel nog niet.
1: Nee, en, en ik denk dat dat best wel een, een, uh, een impact heeft, ook op de man zelf, als hij erkent dat hij zelf eigenlijk nog een bepaalde reis moet doormaken... voordat hij dus volledig in overgave kan zijn in een bepaalde relatie.
0: Ja, precies. Maar daar wil ik even op inhaken. Hè? Want je zegt het proces gaat daarvoor, dat de man dat eerst bij zichzelf eigenlijk moet toestaan. Um, dat is dus eigenlijk, hè, waar wij het ook vandaag over willen hebben, own your masculine and feminine energy... Um, heel veel mensen denken nu van wat is dat nou? Even kort ing, uh, een introductie, masculine en feminine energy is yin en yang. Elk persoon heeft een yin en yang. Elk persoon heeft een masculine en feminine energy. Dus masculine wil niet per se zeggen dat dat de man is in huis en de feminine de vrouw. Een man heeft ook vrouwelijke energie. Een man bestaat ook uit mannelijke en vrouwelijke energie... net als de vrouw vrouwelijke en mannelijke energie heeft. Um, mannelijke energie is over het algemeen wat, uh, um, ja, uh, wat meer aanwezig. Dat staat hè, als je bijvoorbeeld uh, heel gedreven bent in je werk... Um, je hebt doorzettingsvermogen, daadkracht... zijn allemaal mannelijke vormen van mannelijke energie. Feminine energie is uh, zorgdragen voor, liefdevol zijn... Um, Etcetera. Het is een hele zachte energie. Even om je een beeld te geven. Terugkomend op Mark. Lieve schat. <laughs> um, omdat, hè, om even terug te komen op jou, toen wij net in onze relatie zaten. Waar bevond jij je het meest? Is dat jouw masculine energy of jouw feminine energy?
1: Uh, Mijn masculine.
0: En hoe heeft dat zich geuit bij jou?
1: In, in mensen, onze relatie bedoel ja, je?
0: Ja, kun je mensen even meenemen in die journey... hoe jij dit bij jezelf ook... Uh,
1: ja, zeker. Kijk, voor mij... Um, de reden dat ik nu zeg... dat is masculine energy. Ik was... Um, zeker uh, degene die altijd voor jou uh, wilde zorgen... en dan zorgen in de zin voor... Uh, degene die jou wilde beschermen. Ik denk dat dat het goede... ...goeie woorden is en daarmee uh, en dan, nam ik die rol ook op, sorry?
0: En dat bedoel je echt mee van mij overal heen brengen, uh, op de fiets als ik s'avonds uh, naar de spoedeisende hulp moest... ...dan ging jij fietsen en ik achterop. Um, als, uh, als er iets geregeld moest worden dan ging jij het regelen voor mij... Zo bedoel je dat dan, denk ik. Ja, en, ja.
1: en, en ook als je andere dingen kijkt, um, naar mijn gevoelens luister. Ik luisterde naar mijn intuïtie. Dat is het enige gevoel waar ik naar luisterde.
0: Dat is uh, feminine energy.
1: Ja, maar dat is ook mannelijk. Want uh, verdriet, uh, blijdschap, dat soort dingen en zo, dat liet ik wat minder toe. Ja. ja. Puur intuïtie en dan intuïtie op, oh, is dit wel vertrouwd of niet? Uh, Zullen we hier wel heen gaan of niet? Uh, kan ik dit wel en dit wel niet doen? Dus plus dat ik heel erg bezig was met mijn eigen, eigen ontwikkeling. Ik wilde telkens hoger op, telkens verder, telkens meer, telkens...
0: Yeah. Masculine energy.
1: Wat inderdaad ook heel erg staat voor het masculine. Iets wat ik namelijk uh, niet kon, uh, wat heel erg vrouwelijk is, denk ik, is uh, mijn verdriet te laten zijn. Ja. Dus puur en alleen gezegd, uh, huilen kon ik niet.
0: Nee, in de eerste paar, uh, paar ja. jaren uh, en uh, ook als jij, nou ja, iets niet snapte, de, bijvoorbeeld als, 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 als ik nog in mijn, in mijn rage zat, zeg maar, in mijn waves mm -hmm. dat snapte jij soms niet, dat jij uit de niks, er kwam geen boosheid vanuit jou, die was gewoon letterlijk uh, nam, bijna wel, um, voor mij was dat heel erg fijn. Dat jij geen emoties kon tonen op dat moment. Omdat um, je daardoor heel objectief er voor mij kon zijn. En me eigenlijk echt letterlijk kon opvangen. Um, jij uh, nam niks persoonlijk aan op dat vlak. En liet me eigenlijk helemaal zijn zoals ik ben. Mm -hmm. En zoals ik toen was. Maar voor jou... Weet je, iemand mag best ook wel af en toe van zich afbijten. Je mag jezelf ook best... Je hoeft ja, jezelf niet elke keer aan de kant geschoven.
1: Nee, er was gewoon geen balans op dat vlak, weet je. Ik was gewoon puur eigenlijk één kant. Ik was heel erg uh, mannelijk. Ik deed ook altijd alsof ik een schild had. Een ondoordringbare uh, muur waar niks doorheen kwam. Um, maar dat was natuurlijk niet het geval. Uh, want wel degelijk gingen daar dingen doorheen. Um, jij hebt ook in periodes best wel dingen tegen mij gezegd... wat best wel hard aankwam, wat ik pas later met jou heb verwerkt. Ja. Wat ook heel erg mannelijk is, want ik ben daar gewoon overheen gestapt. Je het hebt is...
0: dat letterlijk ook niet laten zien. Er kwam geen huilen af, nee. geen boosheid af. Gewoon wat ik zeg, je was nam.
1: En het was ook omdat het uh, niet per se persoonlijk was... maar het is niet gezegd dat het je niks doet op dat moment. En ik denk dat daar... Uh, daarvan ik heel veel heb geleerd is dat je in het begin of tenminste dat ik uh, in het begin dat gewoon allemaal wegdrukte en ik was, die onder-, ik was die krijger, die warrior zeg maar die daar was en ik moest jou beschermen en that's it maar of ik je nou moest beschermen tegen de buitenwereld of tegen jezelf <laughs> niks kwam er doorheen weet je, zo leed ik, liet ik dat blijken en dat is natuurlijk totaal niet de realiteit.
0: En wanneer is dit veranderd? Want wanneer heb je, je echt een beetje open durven stellen naar je emoties? Hoe is, dat, hoe is die ontwikkeling gegaan? en waarom is die ontwikkeling zo gekomen?
1: Nou, ik denk dat dat, dat um, niet zozeer toen Maud is geboren, want toen was ik ook nog heel erg uh, in mijn mannelijke energie. Uh, vrij snel de, de, nadat Maud is geboren, is de, ben jij toen in therapie gegaan. Toen zat ik ook nog heel erg in mijn, in mijn mannelijke en masculine energie. Omdat ik toen echt anderhalf jaar op automatische piloot echt ben gegaan. Gewoon puur en alleen beschermen, zorgen voor uh, eigenlijk die standaard... Alle
0: ballen omhoog houden.
1: Eigenlijk die stereotype mannelijke... Taken die helemaal niet meer reëel zijn nu, maar dat, dat deed ik toen en dat was ook prima. Maar toen jij uit therapie kwam en toen eigenlijk uh, daarmee klaar was, toen ben jij eigenlijk de trigger geweest door met mij bepaalde vragen te stellen. Um, weet je, dan zaten we op de bank en dan zat je met mij en dan, en dan vroeg je gewoon aan mij van, Mark, ja? Hoe voel je je eigenlijk hierbij? Dat ik echt zoiets dacht van. Hè? Maar waar heb je het eigenlijk over? En misschien kreeg je op dat moment niet gelijk antwoord. Maar jij had al een beetje door dat je moest doorpeuteren in dat kleine gaatje wat er was. Want die wond eigenlijk, ik noem het nou een gaatje. Maar er was gewoon een wond die daar gewoon aan het etteren was. En die moest gewoon leeg. Maar anders, nee, maar anders krijg je gewoon een ontsteking. Gewoon letterlijk zoals het fysiek werkt. Zo werkt ja. het ook met je geest en je energie.
0: Ja, dat denk ik en dat ook
1: wel. Door dus gewoon simpele vragen te stellen, maar ook niet op te geven als je geen reactie krijgt, maar gewoon blijven volhouden, creëerde je eigenlijk uh, de mogelijkheid dat bij mij er wat meer balans kwam tussen mijn masculine en mijn, fe uh, uh, mijn feminine energie. Ja. Ik kan nou niet direct zeggen van, oh, dat is dit punt geweest,
0: Nee, maar ik weet wel dat je nog tegen mij zei: van uh, je, bent, uh, je hebt van die zachte heelmeesters. En je hebt van die, uh, van die uh, wat is het, uh, van die sterke, uh, nee, uh, van die, ja. Je, je hebt zachte heelmeesters en je hebt Daniëlle, zei je. Dat was het.
1: Ja, nou, ik noem het nu peuteren, maar Daan die pakte gewoon een groot koksmes en sneed er gewoon in, hoor.
0: Ja, precies. Al die etten eruit, hoppa, weg erbij. Uh, ja, ja, ik geef inderdaad niet op. Maar ik doe het niet, uh, nou ja, soms wel met een boze stem, maar meestal met, met een vrij directe, zachte stem.
1: Ja, als het te lang duurt, dan word je wel wat pittiger, maar in het begin is het gewoon, uh, gewoon vragen en, en gericht vragen. En als je dan kijkt naar, ik denk, was dat... Bij opa Soepa, zijn overlijden, een paar jaar terug. Mm -hmm. Dat je zei tegen mij, maar wat doet dit eigenlijk met jou? En dat ik toen eigenlijk pas een paar tranen liet.
0: Ja. Ja, toen ben je er eigenlijk ook achter gekomen. Wat zei je toch laatst tegen mij? Van dat, dat je erachter kwam dat je bij je eigen oma eigenlijk ook niet uh, helemaal goed hebt kunnen rouwen Omdat je toen je feminine energy helemaal niet zo toeliet zoals omdat je gewoon ja, daar niet bewust van was.
1: Bij oma katen. Mm -hmm. ja, ja, zeker. En um, bij oma Dickie, um, toen was ik 12 of 13. Omdat je dan in die puberfase zit, zit je, um, zeg maar, ik denk dat je in je puberfase je, je eigenlijk de disbalans creëert waarin je verder leeft. Dus de ja. disbalans tussen masculin en feminin. En veel jongens dan verder gaan in de masculin. Nou, toen kon ik nog wel huilen en toen heb ik ook wel gerouwd. Maar om met een kaart is, toen wa was ik 23. Ja, toen waren Tw wij net 23.
0: samen.
1: Ja. Um, en daarin ja, was ik eigenlijk al zo gevormd dat ik dat gewoon geblokkeerd had.
0: Ja, ja. ja. Toen ik jou net leerde kennen had je inderdaad je emoties geblokkeerd. Je kwam uit een, uh, een relatie en dat had jou pijn gedaan. Um, er waren zo andere dingen gebeurd die ook pijn hebben gedaan op dat moment. Ik denk dat je een soort van in een soort overlevingsmodus bent gegaan... en er eigenlijk tot met dat mout is geboren er niet uit bent gekomen. Ja. En. Um, ja, ik, ik herinner me wel, ja, inderdaad, dat jij zei tegen mij van... Uh, ...toen jij uit therapie kwam, dat was voor mij een trigger. En ook het moment dat ik inzag van, hé, hey, sommige dingen kunnen anders. Ja.
1: En, en kijk, ik ben... Tenminste, voor mezelf als ik kijk, leef ik nog steeds meer volgens masculine energie... ...dan ook, uh, feminine energie. Ik denk dat er, uh, omdat ik een man ben, dat dat toch meer... Uh, vertrouwd is voor mij om, om meer ja. masculien te zijn dan feminin, maar ik kan ook heel erg uh, mijn vrouwelijke kant nu ja. erkennen en er laten zijn en dat daar die bewustwording voor mij creëert ook heel veel rust in mijn hoofd van oké okay, het is nu ook even goed om die emoties te lekker te laten zijn wat ik als vrouwelijk zie
0: ja, zeker. Als feminin. Maar ook gewoon jouw zorgkant. Ik denk dat inderdaad, jouw als je jezelf een beetje kan splitsen. Ik denk dat als ik naar jou kijk, zou je um, een verdeling geven van ongeveer 60, 40. Misschien zelfs 55, 45. Um, dat, en dan is de overhand natuurlijk masculin. Want ik, als ik naar jou kijk, denk ik echt wel van, oké. Okay, Jij, jij staat je feminine kant echt wel toe, want als je, als je dat niet zou doen, dan uh, was je als man zijn er niet bij een, een helingscirkel geweest die van origine voor vrouwen was. Want het is een uh, soort van doula was het en het was inderdaad voor je Woem energie te helen. En dan zul je wel denken, nu luisteraars, wat moet een man op een womb-helingsvrouwencirkel... <laughs> Wij zijn er eigenlijk achter gekomen dat zeker wanneer je trauma heelt, omtrent je, uh, je baarmoeder en als het gaat om miskramen, als het gaat om fertiliteit, uh, uh, het, het, het hebben van een kindje of het, het verlangen naar een grote gezin, uh, of het, be, begeleid, het verlangen naar het begeleiden van een nieuwe ziel dan is dat niet iets wat een vrouw alleen kan helen. Dat is iets waar je de man ook bij nodig hebt. En dat hebben wij dus in, in die helingsessie hebben we dit, uh, kunnen laten zien, eigenlijk maar zelf kunnen ervaren voornamelijk, dat het heel krachtig is als je op zo'n moment dat samen kan doen en samen kan delen. En um, Omdat wij dat dus deelden daar te plekken, uh, kwam dus inderdaad de vraag van... Hè, um, ik vind het heel erg mooi wat jullie hebben. Ik zou dat ook wel willen. Hoe, hoe krijg ik dat? Dat, ik, dat wij elkaar ook aankeken van, ja, dat kun je niet bestellen of zo. Dit is niet, niet en dat, dat is ook zo mooi wat jij toen zei. Uh, ja, maar dit is niet hoe je een man krijgt. Dit is hoe een man zich vormt als hij zich veilig voelt bij zichzelf en in zijn relatie.
1: Ja, en ik denk dat je daar ook nog aan, aan mag toevoegen is... Hij, ...hij moet ook die ruimte krijgen om dit te kunnen doen. Weet je, um, als je uh, erbovenop zit en, en mensen, je partner geen... ...weet je, het hoeft niet eens alleen de man te zijn, maar het kan ook uh, de vrouw zijn... ...maar als je je partner geen ruimte geeft om zichzelf te ontwikkelen en,
0: en te groeien... Ja, en daar horen misstappen bij, of, of, of uh, ja, onaangename discussies, of onaange ongepaste uh, ja, situaties. En natuurlijk zijn sommige situaties zijn gewoon echt, uh, die wil je gewoon niet. Ik bedoel, als het gaat om uh, levensbedreigend of zo, dat is gewoon niet oké. Okay. Maar uh, ja, het is nou niet zo dat ik nooit dingen heb gezegd tegen jou die eigenlijk helemaal niet aardig zijn. Of andersom. Of andersom, ja.
1: En, en ja, toch, het belangrijkste blijft dan echt is, is gewoon rustig te blijven en geduld en dat je blijft blijf communiceren. Want als je dan heel erg boos blijft zijn en heel erg uh, in, die, in die bepaalde woede, zit je ook heel erg in je masculine energie. Ja. En daarin beslissingen maken. ...gaat niet altijd ten goede. Nee. Waarin je wel beslissingen kan maken... ...in masculine energie is... ...op het gevoel als je... Um, ...onder druk staat. Ik kan best wel onder druk... ...hele goede beslissingen... ...maken. En dan is onder druk uh, stress... ...niet zozeer stress, maar druk vanuit je werk. Weet je, ik heb, een, ik heb een baan... ...waarin masculine energie... ...heel erg goed van pas komt. Ja. Maar waarin... Um, je feminine energie ook heel goed van pas komt, want de relaties die ik met klanten moet hebben, daar is toch wel een vleugje. Feminien, uh, goed zacht. luisteren, ja. zacht zijn in gesprekken, respectvol. Ja. Weet je, dan hoef je niet zo hard te zijn.
0: Nee, je mag een relatie opbouwen, dus dan komen de emoties bij kijken die je toe mag staan. Ja,
1: ja dus ik denk dat je, als je een vraag zou willen stellen van wat, wat biedt je dan ook in je dagelijks leven, dan zijn dit, dit wel de dingen die het mij ook biedt, is, is op mijn werk in ieder geval, wanneer ik welke energie goed kan toepassen, waar ik nog steeds lerende in ben, maar waar ik wel steeds beter de juiste handvaten steeds weet te pakken, maar als je dan kijkt naar onze relatie, of een relatie met anderen, euh, doe, ik, doe ik dat op dezelfde manier.
0: Ja. En um, even voor onze luisteraars, he. stel nou dat er iemand nu luistert en die denkt, oh Mark, je inspireert mij. Ik denk dat ik dat ook zo ervaar en uh, misschien wordt het voor mij ook wel tijd om um, ja, wat, toch wat meer open te stellen. En uh, niet overal maar te, bij, te gaan huilen, maar wel gewoon he, uh, wat meer openstellen voor mijn emoties en die... En die van mijn partner of van mijn gezin, zodat ik wat meer uh, begrip kan tonen ook. Um, wat zou dan voor jou de eerste. Uh, ja, dus wat zou je dan aanbevelen om als eerste te gaan doen of mee te beginnen?
1: En dan ga ik er vanuit dat mannen dat vragen.
0: Ja, dit is even. Ja, mannen. Ehm.
1: Um... Ja, waar ik mee ben begonnen en wat ik echt kan, kan aanraden is gewoon echt goed kijken naar wat je zelf wil. Van wie wil jij zijn? Welke persoon wil jij graag dat de buitenwereld ziet?
0: Kunnen ze dit dan zelf doen of hebben ze daar iemand bij nodig? Wat zou je, hè? Want ik bedoel, wat, wat heb jij gedaan?
1: Um, wat heb ik gedaan? Uh, ja, ik heb heel veel dingen gedaan. Als je dan kijkt... Uh, ik, ik, kijk, niet, ik ben toen in therapie gegaan, omdat mm -hmm. voor mij dat nodig was op dat moment. Omdat ik geen nee kon zeggen. Maar uh, ook gewoon niet wist wat Mark op dat moment leuk vond. Of wie Mark da op dat moment wilde zijn. En ik heb toen een autonomietraining gehad. Eigenlijk... Autonomie staat voor uh, zelfbeeld.
0: Hmm.
1: Een soort zelfbeeldstraining. Um, die heb ik kunnen doen toen ik tijdelijk in mijn burn-out zat. Maar als je kijkt naar, uh, er zijn genoeg uh, mannencirkels of mannencoaches of wat dan ook die...
0: Die heb jij ook nog gehad?
1: <coughs> ja, Patrick.
0: Ja. En... Hoe heeft hij jou geholpen?
1: Hoe heeft mij, hij, wat Patrick mij eigenlijk heel erg, uh, een van de dingen die hij mij echt heeft bijgeleerd is, is het, het leren uh, dat woede oké okay is.
0: Ja, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat ik heb geleerd uh, bij derde. Dus.
1: Ja, gewoon uh, als je boos bent, dat dat oké okay is dat je boos bent. Ja. En dat je niet hoeft te zeggen... Ja, ja, gaat wel. Nee, ik ben boos. Zo. Ja. Um,
0: en even, even dan op, ons, op onze relatie terugkomen. Ja. Te, uh, inderdaad, jij zegt dat wel eens. Maar hoe reageer ik dan?
1: Als ik zeg dat ik boos ben? Mm -hmm. Oké, okay, is goed.
0: Exact. En normaal gesproken, hè, wat je heel vaak ziet in een relatie, is dat ze... Uh, ja, zijn,
1: trouwens, maar dat is ja nee
0: Ja, maar dat ze in een relatie dan niet zeggen ik ben boos. Nee, ze doen boos. Dus ze gaan schreeuwen, ze Deuren gaan... Deuren
1: slaan, stampvoeten, ze ja, rondlopen. Dus ze
0: laten hun emotie zien in plaats van de vertaling naar woorden. En wat dus dan gebeurt, is dat mensen daar geen begrip voor kunnen krijgen, want zij voelen die trilling van jouw boosheid... maar begrijpen niet waarom jij boos bent... en waar het dan ineens vandaan komt. Terwijl als jij gewoon uit in woorden... ik ben boos... en dan wordt er vaak wel eens gevraagd van... oh, is er een reden voor? Dan is het antwoord ja of nee. Is het ja, misschien wil je het uitleggen, misschien niet. Is het nee, dan is het gewoon einde discussie. Iemand, laat iemand dan ook gewoon maar even boos zijn... En inderdaad, wat jij zegt, dan zeg ik, oké, okay. en dan ga ik door met de orde van de dag. Ja, ik voel de trilling wel. Ja, dat is niet heel prettig, maar ja, dat is een emotie, gaat wel weer voorbij. En vaak na een paar minuutjes is het ook voorbij. Terwijl als ik daarop zou reageren, wat je heel vaak ziet, hè, dat mensen hebben dan, en dan ga je daarop reageren, dan wordt het veel groter dan dat. En dan ga je op een gegeven moment dingen uitkramen die je eigenlijk wil, niet wil zeggen. Omdat je eigenlijk wil zeggen, mens, hou gewoon je smoel. Laat me gewoon even in mijn ding. Laat me gewoon even in mijn boosheid. Bemoei je er niet mee. Dat is eigenlijk wat de ander wil zeggen, maar niet zegt.
1: Mm -hmm. Klopt. En kijk, uh, ik kan met jou dit soort dingen doen. Ik heb een paar vrienden waar ik dat ook mee kan doen. Niet veel, maar... Een paar is gewoon genoeg dat je gewoon even kan zeggen, ik voel me gewoon echt even K. Ik voel me gewoon echt even min. En uh, ik ben nog steeds lerende om dit op mijn werk te doen, want dat vind ik soms wel lastig. Maar ik leer dat steeds meer en meer, dat als een collega vraagt van, hey maak alles goed? Nee, nee het gaat niet goed, want zus en zus en zo. En dat kan ik nog niet bij iedereen, maar... Dat vind ik namelijk ook wel een dingetje, is alles moet maar gewoon goed zijn.
0: Ja, dat is, de, dat is het antwoord van, van, van vandaag de dag, toch? Dat was, was, uh, dat was een hype. Hé, hey, hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Als je zegt het gaat slecht, dan houdt het gesprek ook op, want dat willen ze eigenlijk helemaal niet horen.
1: Nee, maar dat is heel erg masculin om telkens maar te zeggen van het gaat wel goed. Weet je, dat is die muur die ik dan opzet. Alles gaat goed en niks kan mij iets doen. Dat is heel erg... Heel erg Heel erg zeggende... Ik kan ja. dit allemaal aan. Terwijl dat vrouwen best wel vaak tegen elkaar zeggen... Tenminste... Ja, ja. Dat, dat denk ik dan... Oh ja, nee, ik voel me echt niet zo lekker... Want ik ben en zo of... Uh,
0: ja, dat mag soms wel een tandje minder. Maar. Dat is dan weer... <laughs> nee,
1: maar dat is dan weer de andere kant. En ik denk dat je daar heel erg goed... Um, weer aan aankaart. Is dat... Um, de balans tussen de twee. Echt. Belangrijk is. En. Want. Je kan wel zeggen van. Er zijn ook. Misschien dwal ik een beetje af. Maar. Um, als je dan kijkt naar. Uh, weet je. Je hebt. Uh, die feministe groepen. En dat soort dingen. En zo. En die zijn dan heel erg feministisch. Vrouwen dit. Vrouwen mm -hmm. dat. Uh, ik ben voor vrouwenrechten. En al dat soort dingen. Maar eigenlijk de energie die ze uitstrald. Is heel erg mannelijk.
0: Is heel masculine. Yep. Ja.
1: En omdat ze, ze willen iets en ze staan ergens voor en dit is wat er juist is. Dat is heel erg mannelijk. Heel ja. erg masculine energie. En ja, ik begin daar dan een beetje... Ik, ik vind dat zelfs be, best wel een beetje uh, grappig, want dat is heel erg contradictief, weet je? Dat is heel erg tegenstrijdig. Van, ja. uh, dan zie je daar een vrouw die echt vecht voor haar rechten, wat gewoon mannelijke energie is wat ze uitstraalt.
0: Ja. Maar vaak zie je het ook terug in hun uitingen en hoe ze zichzelf... Profileren. Ten, ja, en tentoonstellen, we ik zeggen, hoe ik ze zichzelf uh, kleden. Huh. Um,
1: en ja, dat vind ik heel erg, heel erg uh, mooi om te zien. En daarentegen soms heb je dan... Uh, ja, ik vind, uh, het is een bekende uh, oud uh, uh, sportcommentator... die daar wel eens een keer een documentaire over gemaakt heeft, van Mart Smeets... over huilende sporters huilende mannelijke sporters. En ja, dat...
0: Ja, dan zeggen ze vaak van... Nou, dat, oh, dan heb je weer zo'n acteur. Nou ja,
1: ja. weet je, je zo'n mietje of weet ik veel wat. Maar dat, dat is weer tegenovergesteld. Want dat zijn mannen die heel erg in een feminine energie zitten op dat moment.
0: Ja, mogen ze niet even balen als ze een wedstrijd hebben verloren? Nou, vaak is dat uh, als ze
1: winnen of in historisch iets ja. of weet ik veel wat. Maar dan...
0: ja, mogen ze even? Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk,
1: dat mag er allemaal zijn. En... Uh, uh, het een is niet fout of het ander is goed, maar wat ik merk in deze maatschappij is dat um, we heel moeilijk in het midden kunnen leven, dus die balans, mm -hmm. en dat we heel makkelijk naar die uiterste gaan.
0: Ja, het is altijd het een of het ander. En dat vind ik dus zo mooi um, en dat is zo grappig, want je zegt, uh, we leven uh, niet in het midden, dus niet in dat middenste boxje, maar buiten dat boxje. Normaal gesproken, als je buiten een boxje leeft, leef je out of je comfortzone. Maar in dit geval moeten we dus uit, uit onze comfortzone om vervolgens in dat boxje, weet je wel, in die middencentrum te komen van balans.
1: Ja, en dat is niet makkelijk, want dat, dat, het is makkelijker om volledig één kant op te slaan. Ja. En, maar het geeft je minder.
0: Ja, want dan ga je van een ene uiterste, dus de ene comfortzone in de andere comfortzone. Ah. Maar ga je dus niet uit je comfortzone. Want uit je comfortzone is iets doen wat je nooit hebt gedaan. En dat is dus de balans zoeken tussen allebei. Want wat, zijn, wat hebben we eigenlijk altijd geleerd sinds dat we jong zijn? Je kan niet best of both worlds hebben. Dat bestaat niet. Nou hoeveel mensen hebben al laten zien dat dat gewoon kan. Mm
1: -hmm. Zeker.
0: Weet je, dat dat niet bestaat voor jou... wil niet zeggen dat het niet bestaat. En dit kan misschien hard aankomen als je luistert en denkt... nou, Danielle mag wel een tandje minder. Nee, laat het je aan, het, he, aanzetten tot denken. Als dit jou juist triggert, dat jij denkt... nou, ik ben het hier niet mee eens... ga dan maar eens even op onderzoek uit waarom... Waarom jij dan nog niet best of both worlds hebt gecreëerd bij jezelf? Want het kan echt. Ja. Ik ben ook een zakenvrouw. Ik ben een liefdevolle volle moeder en een liefdevolle vrouw. We hebben heel veel gezinstijd samen. En tegelijkertijd ben jij heel erg druk bezig met je werk. En ben je gewoon weg. Um, en toch zijn we daar elke keer weer om mout op te halen. Soms zelfs samen.
1: Mm -hmm. Ja, Klopt. Klopt. Ja, en wat, wat um, mij ook heel erg... Tenminste, waar ik heel erg veel moeite mee heb gehad... Als, als het laten zijn van mijn masculine energie... En uh, kijk, Patrick heeft mij geleerd om, om mijn woede er te laten zijn. Maar ik ben ook heel lang bang geweest voor mijn eigen agressie. Dat klopt. Gewoon bang voor... Uh, die uitbarsting... En wat dat teweeg zou brengen. Daardoor heb ik altijd dat... dat ...onderdrukt om niet uh, de recht te laten zijn. En ik heb dat pas uh, mezelf aangeleerd toen ik ben gaan boksen.
0: Ja, om het op te roepen die woede eigenlijk, soort van. Ja. Maar in een soort van veilige situatie.
1: Op een, inderdaad, een ja. veilige situatie waardoor je um, uh, niet... Uh, ik was niet bang om daar uh, over de schreef te gaan. En wat ik daar eigenlijk het meest heb geleerd...
0: Incasseren. Is incasseren. Ja.
1: En dat is grappig aan uh, als je een, uh, een vechtsport doet. Niet zozeer verdedigingssport, maar echt een vechtsport. is: nou, Je zit daar en je bent daar met z'n tweeën in zo'n ring. Of je bent tegenover elkaar. En iemand geeft jou een tik. Mijn eerste reactie was gelijk tik teruggeven. En op dat moment kreeg ik weer een tik. Wilde ik weer een tik, dan kreeg ik weer een tik. Omdat je gewoon bezig bent de hele tijd met... Hé, hey, wat doe jij nou? En dan wil je gelijk weer... Dan zit je ja. hoger in je emotie. Reactie. En dan ben je net reactief bezig. Mm -hmm. Waarin, en ik denk mensen die uh, vechtsporten doen of hebben gedaan... Heel erg goed weten is dat je verdediging, de belangrijkste... Weet je, dat is je basis... Ja. Dus als jij je handen... Nou, bij boksen dan even je handen niet... je dekking niet goed omhoog houdt... krijg je de hele tijd de tik. Ja. Waardoor je dus eigenlijk... Um, telkens weer wordt uitgedaagd. Mm -hmm. Dus ja, dat was voor mij wel echt een, echt een dingetje. Dat moest ik echt heel erg leren.
0: Dus eigenlijk wat je zegt, hè, even kort ja. samengevat... als iemand anders uh, dus ook uh, met, zich, uh, met, zich, met zijn eigen ontwikkeling... een slag wil op dit vlak... En meer als man zijnde uh, wil leren omgaan met de feminine kant van hem. De vrouwelijke kant. Um, nou ja, dan is het dus een stap is inderdaad een uh, bepaalde uh, workshop gaan doen, bijvoorbeeld. Ja. Um, ofwel begeleiding via een coach of een mannencirkel. Of inderdaad, eh, en, en dan daarnaast zou je nog inderdaad dat, eh, een soort boxsport of dat soort eh, sporten waarin je dus uh, kan leren om... Om tikken uit te delen, maar ook te incasseren.
1: Voor je, man, uh, voor voor, je masculine energie, ja, ja.
0: Ja, precies. Dus zodat je die balans leert houden op verschillende vlakken. Want dat leer je dus lichamelijk. Maar lichamelijk en geestelijk staat natuurlijk altijd in connectie met elkaar. Ja. Dus wat jij lichamelijk leert, leer je geestelijk ook. Ja,
1: klopt. En dat heeft mij gewoon heel veel bijgebracht.
0: Ja. Ja, mooi. Heel mooi. Maar ja, natuurlijk, jij doet natuurlijk ook aan voetbal. Dus je bent ook in teamsport bezig. Dus daar kun je dus ook wel heel vaak. En als hè, ik heb een aantal wedstrijden gezien, maar ook uh, hoor ik wel eens van uh, hoe het op de training gaat. Daar word je ook continu uitgedaagd en getriggerd. Van hoe gaan we hier met elkaar om? In communicatie. Hoe. hoe um, daar heb jij ook um, echt stappen in gemaakt om jou een, uh, ...masculine energy... ...daar minder te laten zijn... ...en juist... jouw feminine energy... ...door juist rust te bewaren... ...en wat meer te luisteren... ...naar wat ze eigenlijk zeggen... ...tussen het schreeuwen door.
1: Ja, klopt. Ja, toen ik... Uh, ...net bij de senioren ging voetballen... ...als, als 18-jarig jongetje... ...was ik echt iemand die... Uh, ...overal een weerwoord op had... ...alles wel beter wist... ...en... Uh, ...nou hoort dat bij de leeftijd... Uh, ...maar ook bij mijn karakter.
0: Ja, maar ook als, uh, als je uitgescholden werd... ...of iemand gaf jou een tik waarvan jij dacht... ...van zo, daar moesten ze rood voor kregen... ...dan had je die zo bij de keel gegrepen. Dat, dat is... Nou, uh, niet maar... echt
1: een mooi beeld wat je van me schrijft.
0: <laughs> ja, maar ja, ja, ja. Ik denk dat medege man nu wel moet lachen... ...als ze zelf ook voetballen van... ...oh ja, 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 dat snap ik wel. ja. Ik bedoel, als iemand jou met gestrekt been uitkomt trappen, ja, dan is dat een soort van reactie die menige man zou doen. Dat is ja. best masculine energy, moet ik zeggen.
1: Klopt, inderdaad. Ja.
0: Maar dat, dat doe je niet meer.
1: Nee, um, de meeste mensen zeggen dan ja, je groeit. Weet je, je wordt ouder. Um, ja, klopt. Maar wat bij mij voornamelijk het dingetje is geweest, is dat ik op dat moment weet wat er naar boven komt. Dus er komt een bepaalde uh, woede naar boven. Of, en bij mij komt die woede vaak op een moment als mij onrecht wordt aangedaan. Ja. En ik weet dan op dat moment in te schatten wanneer ik iets wel of niet kan doen. Dus ik heb er inderdaad wel eens op een punt gestaan dat je dan wel de confrontatie aangaat met je tegenstander. En hoe laat ik even in jullie eigen verbeeltenis. <laughs> maar ik weet dan ook heel goed wanneer ik dat niet moet gaan doen. En mijn teamgenoten helpen mij altijd. Maar vaak ben ik dan degene die hun tot rust roept. En als je dan over trainingen praat... Ik ben wel iemand die um, best wel goed weet hoe die met bepaalde uh, jongens moet praten... En dat is denk ik het feminine in mij, is wetende, wat Daan zegt, uh, er wordt dan dingen geschreeuwd. En tussen, het, tussen dat schreeuwen door hoor ik gewoon, oké, okay, deze zit hier en hier en hier mee. En als de trainer dan weer met andere dingen bezig is, partijtjes weer bezig, loop ik vaak even naar diegene toe. Ja, denk er nou zus en zus en zo om. Niet zozeer dat het inhoudelijk altijd over voetbal gaat, maar ik probeer ze dan gewoon weer terug te brengen naar het punt... Voor hun emotie.
0: Ja. Dus als we het even samenvatten nu. Eigenlijk deze, hè, deze balans tussen jouw uh, masculine en feminine energy als man zijnde. Uh, sinds je daar meer balans in hebt gevonden, heeft het jou dus heel veel gebracht. Niet alleen maar op thuisfront, niet alleen maar op je werkfront, maar ook in je, uh, in, bij je hobby's en met vrienden, in je relaties.
1: Ja, eigenlijk op elk vlak van mijn leven.
0: Ja, op elk vlak van jouw leven.
1: En ik denk: het beste hoe je dat nu kan omschrijven is dat ik weet, zeg maar, um, ik fiets nu. En ik weet gewoon nu tijdens het fietsen bij welke hobbel ik welk handvat moet gebruiken. En dat is wat ik nu, uh, op welk punt ik nu sta, is dat ik bewust bekwaam ben. Ik weet gewoon bij welke situatie ik hoe moet handelen. Mm -hmm. En ik denk dat dat voor 90% goed gaat.
0: Ja, nou ja, je hebt altijd uitschieters dus daar gelaten. Ik Anders leer ik ook niet meer. Nou. Maar um, no, ik heb nog even een laatste vraag voor jou eigenlijk. Um, nou, Eigenlijk is het eigenlijk een beetje voor ons beiden, maar jij mag hem uh, antwoorden.
1: Gaan mijn best doen
0: hoe hebben wij dit proces, zeg maar, en dan jij ook voornamelijk, en maar ik ook, hoe hebben we dit eigenlijk gedaan als kerstverse ouders? Want dit persoonlijke ontwikkelingsproces waar jij nu over praat, mm -hmm. dat kwam achter mijn persoonlijke ontwikkelingsproces aan. En dat is eigenlijk een soort van verwoven, maar het is nu zes. Dus dat betekent dat wij zes jaar lang, in haar eerste zes jaar, best wel hard aan onszelf hebben gewerkt, naast dat we kerstverse ouders waren en ...haar ook gewoon moesten begeleiden. Ik bedoel, je ziet het... Eh, ...je hoort het wel eens vaker van... ...ja, nou ja, ik zet mijzelf opzij... ...want mijn kind komt eerst, die is belangrijker... ...anders leiden ze eronder. Hoe kijk jij hiernaar?
1: Ja, vind ik onzin. Vind ik echt onzin. Dus ik jij vind... zegt
0: dat Maud hier niet onder heeft geleden... ...onder het feit dat wij... Ons, uh, ...onze eigen tijd pakten... ...en aan onszelf hebben gewerkt.
1: Um... Ik denk dat we dat nu niet kunnen beantwoorden... ...of ze er wel of niet onder leidt. <laughs> nee, ja, zo ben ik heel eerlijk. Ze is zes jaar en ik hoor waarschijnlijk... ...als ze 26 is, dan zit ik op de bank met haar... ...en dan drinken we een borrel en dan zegt ze... ...papa, weet je hoe je dit en dit en, dit en dit hebt gedaan? Dat ga ik echt anders doen. Ja, maar weet je... ...wat wij haar wel altijd hebben geboden... ...is liefde. En ik denk als ouders zijnde... kun je niks meer of minder doen. Maar... Bij, tenminste, ik kan geen liefde geven als ik met mezelf in de knoop zit.
0: Je kan niet geven wat je zelf niet hebt.
1: Nee, en, en als iemand wil opvoeden of wil bijbrengen hoe, uh, hoe je bepaalde dingen doet of hoe, bepaalde dingen, hoe emoties werken, nou, dan heb je zo'n zo mooi boekje waarbij staat dit is boos, dit is verdrietig, dit is blijdschap, dit is dit, ja. dit is dat. Maar als je zelf niet eens, weet, niet eens boosheid toelaat... Dan kun je wel het boekje voorlezen. Maar als, hij, als dan zo'n klein peutertje van, uh, van drie jaar zegt maar. papa, hoe voelt dat dan? Ja. ja. Ja, dan ben je boos. Ja, maar hoe is dat dan? Ja. En leg dat maar dan eens uit. En als je dan zegt, ja nou. Dan voel ik iets opkomen. Vaak via mijn buik. En dan word ik een beetje warm. En dan gaat, ga ik uh, sneller ademen. En dan. Gaat mijn hart sneller kloppen. Dan voel ik me uh, um, eigenlijk in een, in een hoekje gedreven. En dan wil ik er weg. En dan word ik ongeduldig. En dan word ik boos. Dan snapt ze het pas.
0: En natuurlijk heeft ze het ook een paar keer zelf in leef, live meegemaakt. Dat ik bijvoorbeeld heel erg verdrietig was omdat we, nou, mijn opa is overleden. Ja. Um, dat zij ook vroeg van, uh, wat is er met mama? Uh, wat is er aan de hand? En dat jij zei van, er is niks aan de hand, lieverd. Mama is gewoon verdrietig, want opa is er niet meer. En uh, nou, als zij mist opa gewoon, dan moet zij huilen. En dit is hoe zij haar verdriet toont. En zo, proces, zo processen eigenlijk kinderen ook gewoon die uh, emoties. En dan kunnen zij zelf ook um, bij zichzelf... Um, ja, labelen eigenlijk. Hoe zij zich voelen en hoe zij dat willen uiten. Ook wel eens dat he, een van ons heel erg boos was. En dat ze daarvan schrok. Omdat ze dan een andere kant van ons ziet. En dat we ook zeiden, dit ligt niet aan jou. Dit is gewoon papa of mama is gewoon even boos. Laat maar even. Het gaat zo meteen wel weer voorbij. En zij heeft natuurlijk dat proces ook gehad. En ja. dan zeiden we tegen haar weet je wat... Je mag echt even boos zijn. Ga maar even daar staan. Je hebt geen straf. Maar ga maar even daar staan. Dan kun je jezelf niet pijn doen. Dan kan je hier even boos zijn. Als je even wil stampen. Dat is helemaal prima. Um, en als je dan klaar bent. Kom je maar weer terug bij ons. Dan zijn wij gewoon hier voor jou. Om je op te vangen. En het is echt wat jij zegt. Ik denk dat dat echt wel ook een, een, een mooie is. Om vanavond mee te geven. Is dat um, lead by example. Dus uh, voor, voorbeeld zijn voor je kind. Uh, uh, wij willen heel veel meegeven als ouders aan onze kinderen. En dat wilden onze ouders ook aan ons. En dat kan echt alleen als jij het voorbeeld bent. Het kan niet alleen maar doordat jij het vertelt. Vertellen is niet genoeg. Ze moeten het zien. Ze moeten het zien, voelen, ruiken. Um, alleen dan blijft het goed hangen, denk ik.
1: Ja, hoe kan je het uitleggen als je zelf niet eens weet hoe het werkt? Ja. Ik kan wel een boekje voorlezen, maar ik zelf nog nooit... Uh, kijk, ik kan nu wel zeggen van... Uh, ja, dit is Hongkong en uh, in Hongkong uh, ligt in China en dat soort dingen. Maar als zij dan vraagt, ja, hoe ziet Hongkong eruit? Ja, ik heb geen idee. Ik ben er nog nooit geweest. Dus daar blijft het dan ook bij.
0: Ja, precies. Ja, dat is denk ik ook wel zo'n goede tip inderdaad. Open communicatie, niet alleen maar naar je partner toe... of binnen de partners, maar ook binnen je gezin dat als het gewoon even niet stroomt, even niet, even niet lekker loopt in jouw hoofd of in die van je partner, communiceer daar gewoon eerlijk naar. Want kinderen horen en zien en voelen ruiken veel meer dan wij soms uh, bewust van zijn. En daar mag je gewoon eerlijk over communiceren. Want daardoor kunnen zij ook begrip tonen voor dat en gaan zij niet onnodig labelen, uh, voor een extra trauma voor hunzelf later... dat zij denken... oh, dat lag aan mij.
1: Ja, ik denk dat dit wel weer een goede is... voor een andere keer. Voor een andere podcast. Kunnen is... we
0: het zeker over doorbabbelen. Ja.
1: Hoe uh, wij bepaalde dingen Mout hebben bijgeleerd.
0: Ja, dat is een goed idee. Die ga ik opschrijven. Dacht ik. <laughs> nou, ik vond dit wel weer een leuke podcast met jou. Dankjewel. Ja, dit keer was jij een keer aan het babbelen. Mm -hmm. um, nou ja, uh, ik zou zeggen als jullie, uh, als jullie uh, nog commentaar hebben of tips. Of uh, jullie willen gewoon even een open conversatie met ons delen. Um, dan weet je ons te vinden. Adnowage koppel op Instagram en Facebook. We um, zouden het heel erg leuk vinden als jullie ons komen volgen op uh, Spotify. Um, of eventueel een recensie achterlaten. Ja, en voor nu denk ik uh, tot de volgende aflevering.
1: Dank jullie wel lieve luisteraars. Doei!